0: Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Var olmak mı, yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki... Uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin, çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennem eden. Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine? Kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine. kötülere kul olmasına iyi insanın, bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken, kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini. Bilmediğimiz belalara atılmaktansa, çektiklerine razı etmese insanı. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Ama sus bak. Güzel Ofelia geliyor. Peri kızı dualarında unutma beni ve bütün günahlarımı. Dünya tiyatro tarihinin en ünlü trajedile başladık bu seferde. To be or not to be. Gözünüzün önüne getirin şimdi. Var olmak mı, yok olmak mı? Bütün sorun bu, diyor Hamlet sahnede. Hangi tiyatronun sahnesi siz seçin. Hamletinizi de gönlünüze göre alın sahnenin ortasına. Artık hangi sevdiğiniz oyuncuyu çekiyorsa canınız. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi cümlesinde söyletin muhakkak hayal kahramanınıza. Ben pek severim o lafını. Eline sakın bir kafatası vermeyin. Bütün o karikatürlerde çizimlerde olduğu gibi, orada değil kuru kafanın rolü, o daha sonra çıkacak sahneye. Zaten eti çekilmiş kemiklerinden, gözünün feri sönmüş ama yine de koskoca Hamlet karakterinden rol çalmayı sürdürüyor yüzyıllardır. Bari siz izin vermeyin buna. Bu kez öyle bir konuğum var ki hattın öbür ucunda, ondan Shakespeare hakkında bilmediğimiz birçok şey öğreneceğiz birlikte. Bazı yanlış bilgileri de temize çekeceğiz. Hamlet'i de yatıracağız şöyle bir terapik olduğuna. Tiyatro tarihçisi gözlüklerini takıp baştan aya inceleyeceğiz. Yanı başımızda fırfırlı yakaları, elinde kuş tüyü kalemi, bir yerlerde mürekkep okkası, yazmaya her an hazır bir Shakespeare olacak. Ve adamın tabiatı böyle yazmadan duramaz. Evet efendim, konumuz hamlet. Konuğumuz birçok Shakespeare çevirisi olan Türkiye'nin en önemli çevirmen ve dramaturglarından gazeteci, yazar Zeynep Avcı. Yine size hem çok donanımlı hem de sohbeti pek keyifli bir konuk çağırdım. Ben bayılırım onun sohbetine, siz de çok seveceksiniz. Unutmayın bakın bu iyiliğimi. Hazır mısınız şöyle birkaç yüzyıl geriye gitmeye? Madem öyle, Shakespeare'in renkli dünyasına hoş geldiniz. Shakespeare, İngiliz ve dünya edebiyatının en bilinen, en önemli ismi tamam, ama büyük bir çoğunluk sanki şahsen tanıyormuş gibi, o yazmış olamaz bu eserleri diye iddia ediyor. Gizemli bir kişilik sonuçta bir yandan da oyuncu. Ne dersin bu muamma için Zeynep?
1: Şimdi o zamanın kayıtları aslında o kadar da az değil. İngiltere kayıt tutan bir ülke. Dolayısıyla Shakespeare'in Shakespeare olduğunu biliyoruz bir kere. Böyle bir adam var. Oradan başlayalım. Hayat hikayesi doğru. stratford Avon'da doğmuş. Tamam bir eldivencinin oğlu. Londra'ya gelmiş. Tiyatrolarda faaliyet göstermiş. Bütün bunların hepsi kayıtlı. Bu konuda bir kayıt eksiği yok yani. Hakkında çıkanlar var, karga falan da demişler. Neyse yani çok eleştiri de almış fakat oyunları ve tiyatrodaki varlığı yaşarken de onay görmüş ve övülmüş biri. Bütün mesele kendi el yazısıyla bir eserinin bulunmayışı. Oysa bir sürü başka kayıt da o dönemin bazı insanları da son derece özenli, bir tek harf silmeden yazdığını söylüyorlar oyunlarını. Ama bunlar tabii ikinci el bilgiler. Dediğin gibi bir sürü insan başlarında bir takım yüksek seviyede insanlar olmak üzere. Yani lordlar vesaire. Bu işleri nasıl yapar? Zavallı bir ortaokul eğitimi görmüş. Yurt dışına bile gitmeden nasıl biliyor yok İtalya'yı yok Danimarka'yı vesaire gibi. Hakkında atıp tutuyorlar. Hala atıp tutuyorlar. Her yıl bir sürü konferans falan düzenleniyor. Şekil bir yazmadı diye.
0: Bayağı böyle kuramlar teoriler var. O yazmadı da şu yazdı diye kanıtlamaya çalışan değil mi?
1: Tabii. Yani o teoriler organize bir hale almış durumda. Dernekleri var. Bu derneklere insan toplamak için ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Ama yani bunlar boşuna. Bu adam yazmış bunlar, istedikleri kadar tepinsinler. Bütün mesele işte el yazısıyla
0: bir belge yok. Ama el yazısıyla ilgili başka belgeler var değil mi? Eserleri olmasa da, maddiyatla ilgili falan. El yazısıyla olan bir
1: vasiyetnamesi var. Bir de Stratford-upon-Avon'daki mezarının başına konulacak olan metni var. İmzası var. Değişik şekillerde imzası var. Bir tenis penalde titrek, ölü ayak attığı imza. Hastalığının çok ilerlemiş olduğu varsayılıyor o imza yüzünden. Çok titrek. Yani kim yazdı sorusunun cevabı Shakespeare. Çünkü diğer adayların ortaya koydukları şey Shakespeare eserleriyle karşılaştırıldığı zaman hiçbir benzerlik yok açıkçası. Yani bu bütünlük Shakespeare'in içerdiği nitelikler geri kalan hiçbirinde yok. Gerek Marlowe, gerek Lord bilmem ne gerek, Comte bilmem ne kim olursa olsun. Bu zenginlik onlarda yok. Olsaydı zaten yaşadıkları sıradaki eserlerinde Shakespeare'inki kadar zengin bir şey çıkardı. Çıkmadı. Dolayısıyla yırtınıyorlar işte.
0: Sonuçta eserlerindeki dilde bir tutarlılık var. Aynı zenginliği taşıyorlar. Sen bu o yazmadı inadını neye bağlıyorsun? Herhalde bu kadar büyük bir isim olması mı?
1: Tabi bu çok sınıfsal bir şey Deniz. Yani bu adam orta sınıfın birazcık üstünde bir aileden geliyor. Tüccar ne de olsa baba. Ve muhtemelen anne okuma yazma bilmiyor. Babanın da imzasını çok kötü attığı söyleniyor. Belki tabi baba ticaret yaptığı için hesap biliyordur herhalde ama o sırada okuma yazma oranı çok zayıf özellikle taşrada. Fakat çocuklarını iyi okutmaya karar vermişler. İyi bir okula vermişler. Dolayısıyla yani tamamen sınıfsal bir kavga bu. Yani üst sınıf Cambridge, Oxford mezunları varkene <gülüyor> Taşla'dan gelmiş bu velet olmaz yahu söylencesi. Ne haddine ne bir ortaokul mezunun. Ya olacak şey değil diyorlar. Ama bence ki birçok araştırmacının da görüşünü dile getiriyorum. Bütün bunlar beyhude. Bu
0: adam yazmış. Kusura bakmayın vallahi Sayın Asizadeler. Adam yazmış. Ya
1: yeah, sorry evet. Sorry folks evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok yeterince eğitimli değildi. Soylu bile değil sarayımı görmüş. Nereden bilecek Venedik'i gitmiş mi? Var mı bir seyahat tecrübesi? Hem para kazanmayı da biliyor. O zaman yazar olamaz değil mi? Vasiyetinde kitaplardan söz edilmiyor bile. Okumamıştır da bu. Bir ekip yazmıştır onun eserlerini. Belki de Francis Bacon ya da Oxford kontu. Yok yok, en doğrusu Christopher Marlowe olsa gerek tüm bu oyunların müellifi. Hatta belki de kraliçe, ta kendisi. Ne de olsa eli kalem tutan, bilgili, görgülü bir kadın bizim birinci Elizabeth değil mi? İşte böyle uzayıp gidiyor William Shakespeare hakkındaki tartışmalar, tevatürler. Doğum tarihini bile tam olarak bilmiyoruz bizim muamma William'ın aslına bakarsanız. Ama... 26 Nisan 1564'te, Stratford-Upon-Avon kasabasının Holy Trinity Kilisesi'nde vaftis edildiği kesin. E o zaman, üç aşağı beş yukarı biliyoruz sayılır dünyaya arzı endam ettiği günü. Babası John, deri tabaklayan, eldiven üreten bir tüccar. Annesi Mary, biraz daha varlıklı bir aileden geliyor. Stratford'daki Henley Caddesi'nde bir evde yaşıyor aile. İsterseniz çiçeğinizi alıp gidebilirsiniz William'ın doğum yerine. Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlarıyla birlikte gezebilirsiniz evi. Günümüzde arabayla Londra'dan 1 saat 53 dakika sürüyor baktım Google Maps'e. Ama yok sağdan direksiyon kullanamam bana uymaz diyorsanız bisiklet yolundan pedalları çevire çevire 9 saat 37 dakika. Bisikletle uzun sürüyor diyebilirsiniz haklı olarak ama artık tren seferlerini falan söyleyemeyeceğim. Erkek çocukların eğitim alabildiği bir kasabadır Stafford. William da bu imkanları kullanır, iyi bir eğitim alır ama sadece 15 yaşına kadar. Okuldan neden ayrılır, ayrıldıktan sonra ne yapar onu da tam bilmiyoruz. Muhtemelen babasının atölyesinde çalışmıştır diyor kaynaklar. Kasabaya çeşitli tiyatro topluluklarının geldiğini, hatta bizim küçük William'ın sahneye çıkma fırsatı da bulduğunu söylüyorlar. 18 yaşındayken 26 yaşındaki En Hathaway ile evlendiğini de biliyoruz sağ olsun kilise kayıtları. Bu ani evlilikte enin hamile kalmasında payı olduğunu söyleyenler de var. Çiftin üç çocukları oluyor. Bir kızları, bir de biri kız, biri oğlan ikizleri. İkizlerden erkek olanı ki adı Hamlet, 11 yaşındayken veda ediyor hayata. Hamlet değil, neyle Hamlet. Shakespeare'in adını yazar olarak ilk kez 1592 tarihinde duyuyoruz. O güne gelene kadar arada yine bazı boşluklar. Belki de bir tiyatro topluluğuna katılmış, kasabayı terk etmiştir diyor yine bazı kaynaklar. Zaten adı da ilk kez Londra'daki bir tiyatronun kayıtlarında geçiyor. Sonra 1593'te Venüs ve Adonis adlı bir şiirle William Shakespeare adı ilk kez basılı kağıtların üzerinde. 1594 yılında yayımlanan ilk oyunu Titus Andronicus oluyor. Ama daha önce başka oyunlar da yazmış olduğu tahmin ediliyor. Ne de olsa oyunları sahnelensin diye yazıyor bizim William, basılsın diye değil. Kraliçe 1. Elizabeth'in döneminde yetişen William Shakespeare, ülkesinde müzik, resim, mimari ve edebiyatın gelişmesine tanıklık etmiş, Avrupa edebiyatından birçok önemli eserin İngilizceye kazandırılmasıyla onlardan ilham alma şansını yakalamış. Ayrıca bir şekilde para kazanmayı da başarmış. Diyorlar ki gişe hasılatının belirli bir yüzdesini kendine ayırırmış. Arpa stoklama falan meseleleri de var ama oralara girmeyelim şimdi. İngiltere'de yazarlıktan para kazanabilen ilk isimlerden biri. Sahneye gönül vermesi nasıl olmuş tam olarak bilinemiyor. Ama tiyatro sanatının ülkede yükseldiği bir dönemde yaşadığı kesin. Orta çağda tiyatro salonu diye bir yer yokken 1576 yılında Londra'da James Burbage adında o zamanların ünlü bir oyuncusu ilk tiyatro salonunu inşa ettiriyor. Adı da Tiyatr. Yani başka bir isme bile gerek yok işte. Yok ki bir örneği. Shakespeare'in oyun yazarlığı kariyerinin mihenk taşı diyebiliriz bu binaya. Ama sanmayın ki tiyatro öyle saygın bir sanat oluyor hemen. Neyse ya, niye ben anlatıyorum ki şimdi bunları? Bir bilene soralım biz yine. Shakespeare'in yaşadığı dönemde tiyatronun rolü ne toplumda?
1: Şimdi bir döneme kadar o da vebanın ortalığı kasıp kavurması yüzünden epeyce bir 4-5 yıl bir ara veriliyor. Sarayın da desteklediği çok önemli bir halk eğlencesi. Yani sanatsal tiyatro diye bir kavramın olmadığı izlenimi yaratıyor. Çünkü o sıradaki salonlara günde 1500 kişi, 2000 kişi doldurmaları lazım. Başka türlü kurtaramazlar. Saray da ekonomik olarak destekliyor ama dolayısıyla 1500 kişi için tırnak içinde ticari bir şey yapıyorlar. Yani ama mesela çok ilginç. Yine üst sınıflar tarafından tırnak içinde halk eğlencesi olarak varsayıldığı için Londra'ya sokulmuyor mesela bir tarihe kadar tiyatrolar. Londra dışında şimdi Globe'un olduğu bölgede o da Londra dışı yani kumarhanelerin, kerhanelerin aşağı seviyede eğlencelerin olduğu yerlerde tiyatro yapılıyor. Sonunda zar zor kendilerini Blackfriars'a atıyorlar ama epey bir zaman geçiyor. Zavallı Shakespeare'in son zamanlarında ancak. Yani şehre giremiyorlar. Ama bir halk eğlencesi, akınlar halinde geliyorlar Londra'dan, değişik sınıflardan insanlar. O sınıflara göre tiyatronun değişik bölümlerinde oturuyorlar ve ona göre de para veriyorlar
0: tabii ki. 1599 yılında şu meşhur Globe Tiyatrosu açılıyor. Muhtemelen bizim William'ın Nasıl Hoşunuza Giderse adlı oyunuyla. Shakespeare'in aralarında olduğu beş yöneticisi var bu tiyatronun. 3000 bin kişi falan alıyor. Her akşam başka oyun sahneleniyor. O yüzden de diyorlar ki Londra nüfusunun en az bir yüzde yirmisi gedikli seyircisiydi bu topluluğun. Yazarımız da çok meşgul bu yüzden. Oyunlar yazıyor, sahneye çıkıyor. Başkalarının oyunlarında da rol alıyor. Tiyatronun yönetiminde çalışıyor. Ama merak etmeyin, paraya da para demiyor. Shakespeare yaşarken de para kazanan bir iş adamı, ünlü bir yazar ve bir oyuncu ama asıl ününü bugünkü konumunu 19. yüzyılda kazanıyor galiba değil mi? Evet 18.
1: Yani iade itibar diyebileceğimiz şey 18. yüzyıl ama kendi zamanında da dediğim gibi birçok eleştiri, dergi, kayıt, hatırat gibi belgelerden edinilen bilgiye göre övülen bir adam. Yani medarı iftarımız diyen de var. O sırada Voltaire sarhoş bir yabaninin düş bu kadar olur diye hakaret etmiş ama işte sonra iade itibar 18. yüzyıl başlarında başlıyor. Ama kendi döneminde dediğin gibi bir kere çok iyi tüccar. Stokçuluk yapıyor, tefecilik yapıyor, para kazanıyor. Adam para kazanmayı biliyor. Ticaret işini de biliyor yani. Gayet iyi biliyor. Yani o kadar iyi biliyor ki tiyatronun işletilmesi de onun üstüne kalmış olduğu için Globe'un hangi seyirciden ne kadar para kazanacağını çok iyi hesapladığında mesela aktörlerin üzerine atılacak o zaman insanların yemediği zehirli diye domatesleri büfede satıyor.
0: <gülüyor> o domatesleri bile kullanıyor para kazanmak
1: için iyi valla. Yani taşımasınlar da Londra'dan oraya domateslerini ben satayım da onlar atsınlar yine benim aktörlerin üstüne diye.
0: Peki bu iadeye itibarın 19. yüzyılda olmasının sebebi nedir sence? Ay, pardon 18. yüzyılda olmasının? Yayınlar öncelikle,
1: folyoların derli toplu yayınlanmaya başlanması, tabii matbaacılığın çok yayılmış olması, çeviriler çünkü kendi zamanında bildiğin gibi yayınlanmamış. Onu ölümünden sonra iki aktörü Allah razı olsun toparlamışlar yoksa oyunların hiçbiri elimize geçmeyecekti. Folyolar haline getirmişler. O folyoların basan kişiler tarafından mükemmelleştirilmesi, dayanıklı kağıtlara basılması, değişik yerlere dağıtılması ve tabii tiyatro da iade-i itibar kazanıyor. Çünkü bir tür sıradan bir eğlenceyken daha elit kısımlara da kesimlere de hitap etmeye başlıyor. Tiyatro'nun kendi içinde geçirdiği evrim de tabii Shakespeare'in işine yarıyor haberi olmadan. Ama dediğim gibi yaşadığı dönemden bu döneme kadar bu adam bilinen bir adam, meşhur bir adam ve başarısı takdir edilen bir adam.
0: Ey göklerde yaşayanlar, ey dünya, daha ne olsun? Cehennem önüme mi gelsin? Ne yüz karası şey bu. Tut kendini yüreğim, tut kendini. ''Ve siz ey sinirlerim, gevşemeyin birden, gerilin, destek olun bana.'' ''Beni unutma mı?'' dedi. ''Hayır zavallı ruh, şu çılgın kafa durdukça çıkmayacaksın içinden. Seni unutmak ha, aklımın kara tahtasından silerim de bütün boş anıları, bütün kitaplarda yazılan, çizilenleri, gençliğimden, öğrenciliğimden kalanları yalnız senin buyruğun kalır. Beynimin defterinde, yapraklarında ıvır zıvır bütün bildiklerimin üstünde, evet, yemin Allah'ıma o kalır yalnız. Ey çürümüş yürekli kadın! Yılan, yılan, yüze gülen zehirli yılan! Yaz aklım, yaz defterine, yaz şunu. Güler yüzlü, hep güler yüzlü bir insan, zehirli bir yılan da olabilir. Danimarka da olabilir hiç değilse. İnan buna. Ya, demek böyle amca. Sen buymuşsun demek. Öyleyse... Benim parolam da şu bundan böyle. Tanrı seninle olsun. Unutma beni. Yemin ettim. Unutmam. Trajedileri, komedileri ve tarihi oyunları hepsi de aslında e, olay akışına önem verdiği kadar e, dile de dayanıyor tabii soneleri de. Nasıl tanımlarsın onun dile yaklaşımını? Yani İngilizce'deki birçok kelimenin bazen deyimlerin falan yaratıcısı olduğunu da düşünürsek.
1: Bir söylentiye göre, yani bu daha bilimsel bir söylenti, 1500 kelime eklemiş İngilizceye. Bazıları bunun 20 bine ulaştığını iddia ediyor. Tabii burada şöyle bir şey var, bazı sözcükler yanımda yani halk arasında dolanıyor fakat yazıya geçmemiş. Onları yazıya geçiriyor, Ya yani onları yaşar hale getiriyor. Şunu düşünüyor bu konuda araştırma yapanlar. Çocukluğunda muhtemelen babası onu stratford upon avona gelen tiyatro etkinliklerine götürmüştür. O sırada babalar oğullarını dizlerine oturtup tiyatro seyrettirirlermiş. Muhtemelen götürmüştür. Ve o sırada Roma oyunları okullarda da okutulurmuş. Ki okulunda da okutulduğu belli. Araştırmacılar der ki sözcüklerin gücünü Roma eserlerinde hissetti. Ve oyunculuk kadar söylenen lafların da seyirciyi nasıl etkilediğini fark etti. Dolayısıyla oyunculara ve olay akışına yüklenmek kadar sözlere de yüklendi. Bu Shakespeare için büyük bir artı ve yaptığı büyük bir yenilik. İkinci yenilik, Aristo'nun trajedilerde olay örgüsünün, olay akışının ana unsuru olduğu iddiasına karşı, örneğin Hamlet'te olay akışını ikinci plana atıp, Karakter eylemlerini ön plana çıkararak tiyatroda çok ciddi bir devrim yapmış. Yani bildiğin gibi Hamlet'te olay akışı kadar Hamlet'in karakteri, kararsızlığı, kuşkuları... Ruhsal durumu. Evet gerçek mi, uydurma mı olduğunu bilmediğimiz ruhsal durumu. Gerçekten deli midir yoksa deli numarası mı yapmaktadır? Yani kendi kuşkuları kadar izleyiciyi de değişik kuşkulara kaptıran bir oyundur. Ama orada yaptığı o beş perdeyi Hamlet'in karakteri ve o karakterin getirdiği eylemler ya da eylemsizlikler üzerine kurmuş. Dolayısıyla bu dediğim gibi Aristo'nun trajedi ilkelerine birebir uyan kitle üzerinde ciddi bir şok etkisi yapmış.
0: Aslında manzum şiirsel metinleri var ve çevirmesi zor bir dili var. Buna rağmen yine de kimse vazgeçmiyor onu çevirmekten. Herhalde dünya üzerindeki tüm dillere çevrilmiş ve oynanmıştır öyle değil mi?
1: Tabii dünyada oynanmadığı ülke yok. Evet oynanmadığı Afrika'nın ülkeleri en zavallı ülkeleri dahil her yerde oynanmış. Çünkü çok evrensel bir şey anlatıyor. Yani i̇ntikam, kıskançlık, kavuşamayan aş- aşıklar bunlar hepsi. Afrika'da da, Danimarka'da da aynen böyle yaşanıyor. Dolayısıyla ben çeviri konusunda şöyle bir test savunuyorum. Kendileri bir adaptasyon üstadı. Oyunlarını da, şiirlerini değil tabii, sonelerini değil ama oyunlarını tamamı adaptasyon. Özgün oyun yok. Almış, evirmiş, çevirmiş, kendine benzetip oynatmış. Ve denir ki yine o zamanın bir takım belgelerinden elde edilen bilgiler bunlar. Denir ki seansa göre metni değiştirirmiş. Yani baktı ki kraliyet locasında da işte Globe'un en seçkin seyircilerin oturduğu kısımlarda bazı tanıdık cehreler var. Ve bunlar Zülfiyar'a dokunursa başına iş çıkarırlar. Aktöre yeni replik verirmiş. Seansa göre.
0: Hemen duruma adapte olan bir yazar yani. Yaşadığı dönemde e, bu özelliği sayesinde başkaları uğrarken o pek sansüre uğramamış. Ölümünden sonra var öyle vakalar elbette ama.
1: Kendi döneminde hayır. Yani İngiltere'de yaşadığı dönemde sansüre uğramamış. Baskı görmüştür ama sansür değil. Sonradan birçok yerde bir takım sansürlere uğramış sabahlıcık. Ama Tabii ki ekonomik olarak desteklendiği sınıfın durumuna göre fırıldak gibi yön değiştirmiş. Yani ne bileyim işte Hamlet'teki tiyatrocular sahnesine saraylılar geldiğinde daha uzatmış ve bir takım laflar göndermiş oraya. Yani çok çok esnek bir adam. Dolayısıyla ben çeviride bugün Shakespeare yaşasaydı, Türkçe de bilseydi ne yapardı diye düşünüyorum. Böyle çeviriyorum.
0: Daha elini serbest bırakıyorsun yani onun duasına da uyarak. Evet çünkü diyorum ya çok esnek bir adam. Yani
1: edebi bir şaheser yarattım. Kılına dokundurtmam diyen bir adam değil. Edebi bir şaheser yarattığını düşünseydi zaten onların hepsini bastırırdı.
0: Orson Welles Shakespeare için dili yıldız ışığı ve ateş böceğidir, güneş ve aydır. Gözyaşı, kan ve bir ayla yazmıştır ve sözcükleri kalp atışları gibi ilerler demiş. Hangi oyuncu onun sözcüklerine hayran olmaz ki ve bir Shakespeare oyununda başrol oynamak istemez? O sözcüklerin büyüsüne kapılmamak mümkün mü? Oyuncu olmaya da gerek yok aslında. İngilizcenin bugünkü zenginliğinde büyük rolü olan bir ozandan söz ediyoruz sonuçta. Birdenbire anlamına gelen Olafesadın diye bir deyim varsa bugün, onun sevilen komedisi Hırçın Kız'da duyulmuş ilk kez. Spor karşılaşmalarının en sevilen sözlerinden fair play, yani adaletli ve dürüst bir oyun sergilemek anlamına gelen o deyim, fırtınada sevgilisi Ferdinand'la satranç oynarken dökülüyor oyunun kadın karakterlerinden Miranda'nın ağzından. Ya da love is blind, aşkın gözü kördür kavramı, Venedik tacirinde, Veronal'ı iki centilmende, 5. Henry'de arzı endam ediyor. Daha çok örnek verilebilir elbette ama korkuyorum bu bölümün sonu gelmeyecek diye. Tadında bırakmak lazım ne de olsa tüm güzellikleri. Metinlerinde ayrıntılı sahne talimatları bulunmadığı söylense de yazdığı repliklerle rehberlik ediyor karakterleri canlandıracak olanlara. Tutuyor elinden, sahnede var ediyor kişiyi. Dedik ya, oyunculuk mesleğine gönül vermiş birinin bir Shakespeare karakterine bürünmek istememesi mümkün değildir bence. Hele Hamlet. Hadi artık gelelim şu meşhur Hamlet karakterine. Gelelim. Dünya tiyatro tarihinin en ünlü karakteridir herhalde kendileri. <gülüyor> Nasıl bilirdin merhumu?
1: Vallahi kararsız herifin tek yani bir an önce <gülüyor> ne
0: diyeceğim bilemiyorum. <gülüyor> Ama böyle bir karakter yaratmasının vardır bazı nedenleri herhalde bir hikayesi.
1: Evet şimdi yani o konuda da tabii söylentiler muhtelif. Bir kere bu zavallı <gülüyor> William'ın 1596'da bir oğlu ölüyor biliyorsun Hamlet tek oğlu. Derler ki işte bu oyunun da 1599 ile 1602 arasında yazılmış olduğu varsayılıyor. Yine o sıradaki mesela 1598'deki bir tiyatro kaydında bir sürü şeyin adı geçiyor fakat Hamlet geçmiyor. Herki 2-3 yıl sonra Hamlet lafı edilmeye başlıyor. Demek ki diyorlar ki 99 ile 1602 arasında bir yerde yazıldı. E, Hamlet'in ölümünden birkaç yıl sonra bir söylenti bu oğlunun kaybı ile ama şey kesin 13. yüzyıl tarihçisi Gramatikus'un bir kitabında Hamlet yani H başında H harfi olmayan Hamlet efsanesinden alındığı kesin. Sonra 1. Elizabeth döneminde yazılmış Ur Hamlet diye bir oyun var. Muhtemelen Kid tarafından yazılmış. bu Fakat metni yok. Veya yani metni günümüze gelmemiş. Fakat oynandığına ilişkin kayıtlar var. Oradaki olay örgüsüyle Hamlet'in olay örgüsü çok benziyor. Yani gördüğün gibi oradan buradan toplaya toplaya bir şey yapıyor adam. Ama yaptığı şey bütün o geride bıraktıklarının üstüne çıkıyor ve bugüne kadar da kahramanca geliyor. Oynandığı sırada da dediğim gibi demin bayağı etkilemiş tiyatro camiasını. Özellikle karakteri yüzünden Hamlet yüzünden. Yani baş karakterinin hala etkisi var insanlar üzerine. Nasıl bir adam bu? Bir, bir sürü soru var bir kere. Yani gerçekten deli mi? Bu bir. Mesela oyunda Ofelia ile konuşuyor. Arkada Polonius ile Claudius onu dinliyor bu konuşmayı. Hamlet onların orada olduğunu biliyor mu? Muhtemelen biliyor.
0: Ofelia'ya karşı da dengesiz.
1: Evet. Birdenbire Ofelia'ya niye kötü davranmaya başlıyor? Yoksa yattı mı ile. Ofelia ile yatmış olabileceği oyunun bir yerinde Ofelia'nın Gertrude'a çiçek veriyor Ofelia. Sedef otu, sana da sedef otu, bana da sedef otu diyor Gertrude'a. Sedef otu çocuk düşürmekte kullanılmış o sırada. Yani bir söylentiye göre de Ofelia hamile mi? Evet, öldürüldü mü, intihar mı etti, kaza mı? Belli değil. Hamlet intihar etmeyi düşündü mü? Kalkıştı mı? Çünkü to be or not to be repliği tamamen intihara eğilimli birinin repliği. Filan gibi sorularla dolu. Dolayısıyla oyundan çıktığında tamam herkes öldü. Norveçli de hani ele geçirdi. Biz güzel erdik diyemiyorsun. Bütün bu sorularla çıkıyorsun. Seyirciyi de hep ikilemde bırakan bir oyun. Feci halde. Öyle görünüyor. Yani Hamlet... Kendisi ne kadar kuşkulu ve tereddütlüyse bizi de o kadar kuşku ve tereddüt içinde bırakıyor. Yani düşünüyorsun tamam hayaletin teki geldi beni öldürdü dedi. Bunun için cinayet mi işlemek lazım? Değil mi? Sonra mesela annesini ensesle suçluyor. Bugüne göre değil ama o güne göre gerçekten ensest. Ölen bir adamın erkek kardeşinin onun karısıyla evlenmesi ensest oluyor. Ya o kadar çok suç var ki bu oyunda ses var, ihanet var, suikast var, intihar var, cinayet
0: var. Ne istersen var. Çok farklı yorumlara maruz kalmış elbette bizim Hamlet. E, hem reji anlamında hem de analiz anlamında. E, bunlardan biri de psikoanalizin kurucusu Freud'dan gelmiş. Onun Oedipus kompleksinden muzdarip olduğunu söylemiş değil mi?
1: Evet, Oedipus kompleksi demiş çıkmış işin içinde.
0: Valla bilemiyorum yani Freud
1: karşımda olsa... Ya şunu bir açıklasın ha bu sadece Oedifus kompleksiyle kalacak bir oyun değil derim. O kadar çok ögesi var ki oyunun. Yani annesine Oedifus kompleksi duyuyor diye olmuyor bütün bunlar. O zaman niye Ophelia'yı alıyor? Niye bu kadar tereddüt geçiriyor? Çok fazla ögesi var. Freud da ne yapsın kendi alanı bu işte.
0: Zaten bir de iktidar meselesi var. Hamlet aslında tahtın varisi ama araya anneyle evlenen amca giriyor. Yani tahtla arasındaki engel de amca. Bunun da bir etkisi var elbette Hamlet'in davranışlarında. Bir
1: de o sırada İngiltere'nin durumu var dini olarak. Katoliklik ile protestanlık arasında büyük bir sıkıntı içinde İngiltere. Biliyorsun daha önce Katolik kilisesinden yani Roma'dan ayrılıp Yeni bir din peşine koşmuş kraliyet ama halk henüz Katolikliği gizli gizli icra ediyor. Şimdi mesela Hamlet'te baba Katolik, Hamlet protestan. Böyle bir itiş kakış da var. Bunu yani döneme uygun bir tavır aldığını konuştuk ya ona da dokundurmalar var. Çünkü bir yerde bu bir iblis mi cehennemden gelen diyor. Bu bir protestan lafı. Katolikler huzursuz ruhların hayalet haline gelip insana bir şeyler söylediğine daha fazla inanıyorlar.
0: Zaten bu oyunların yazıldığı dönemde toplumun nasıl olduğunu, neler yaşandığını, hangi koşulların sürdüğünü bilmeden yeterli bir analiz yapmak da zor Metin hakkında herhalde.
1: Tabii tabii yani o dönemi bilmeden Shakespeare'in neyi neden yazdığını kestirmek biraz zor. Yani dediğim gibi bir salonu doldurmak amacı güttüğünü, para kazanması gerektiğini bilmemiz lazım. Kendi hayatının o sıradaki tiyatroculardan daha az kültürlü gözükmesine sebep olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü mesela publarda falan buluşup tiyatro sohbetleri yapıldığında üst düzeyden atıp tutarak yani işte Oxford ve Cambridge ahkamıyla aralarında bizimki yok Bizim aslında aldır aldır ya yazıyor ya hesap yapıyor ya arpa alıyor, stokluyor. Yani çok ayrıksız bir duruşu var dönemine göre.
0: Ama tabii esas gücünü dönemden bağımsız insanlığa dair tüm konulara, meselelere bakabilmesinden alıyor. Yani o yüzden bugün de yazdığı her şey geçerli.
1: Evet tabii çok yani adam evrensel olayları o kadar iyi kavramış ki yazdığı her şey, adapte ettiği her şey ha tamam bu olur abi diye başlamış yani bir oyunu bulup, tamam bu herkesin anlayacağı bir şey, bu herkesi etkileyecek bir şey, böyle bir sezgisi var, çok ciddi bir sezgisi var.
0: Malumunuz Hamlet, oyunda söylenen bir replikte tanımlandığı gibi, çürümüş bir şeylerin olduğu Danimarka Krallığı'nda geçmektedir. Oyun başladığında eski kralın kardeşi olan yeni kral Claudius abinin yasını tutmaktadır, ama diğer yandan da yengesi Gertrude'la dünya evine girmiştir bile. Kralın oğlu Hamlet de yas içindedir. Onun üzüntüsü sadece babasının ölümüyle ilgili değildir. Annesinin aceleyle amcasıyla evlenmiş olması da acısını ikiye katlamıştır. Arkadaşı Horatio'nun babasının hayaletinin kalenin burçlarında göründüğünü söylemesiyle, Hamlet için olayların akışı hızla değişecektir. Hayalet ona babasını amcasının öldürdüğünü söylemiştir zira. Babasının intikamını almak için söz verir Hamlet. Ama eline geçen fırsatları pek de öyle hızla değerlendiremeyecek, dengesiz davranışlar sergileyecektir. Zeynep'in de dediği gibi, kararsız herifin teki gibi durmaktadır bizim Hamlet. Aşık olduğu düşünülen Ofelia'ya karşı bile soğuk hatta kaba bir tavır benimser. Kimse için sürpriz değil elbette oyunda bundan sonra olanlar. Ne de olsa dünyanın en tanınmış tiyatro metninden söz ediyoruz. Prensip prensiptir. Konuyu anlatmayı burada bırakıyorum. Siz zaten sohbetin akışından çıkarırsınız meseleyi. Hamlet'in ana temasının ölüm ya da ölümlülük olduğunu söyleyebiliriz sanırım. İntikam, kuşku, ihanet. Sen ne dersin ve neler eklersin?
1: Bence üç çok önemli şeyi var. Yani vazgeçilmez ögesi var. Tabii bir, bir tanesi dediğin gibi kuşku, tereddüt seyirciye de geçen. İkincisi yine dediğin gibi ölüm. Bir de aile var. Aa, doğru tabii aile. Yani aile gerek Hamlet'in ailesi gerek Ophelia'nın ailesi. Yani bir aile bağları yüzünden olan bir sürü şey var. Oğullar geliyor babalar uğruna intikam alıyor. Kız bütün hesabını babasına veriyor. Yani ciddi aile bağları var. Hamlet babası yüzünden annesinin düştüğü durumu Kınıyor babasının daha asil, daha seçkin biri olduğunu, amcasının ise öyle bir şey olmadığını, bir anlamda annesinin değersizleştiğini e, varsayıyor. Ama ciddi bir aile meselesi var.
0: Shakespeare'in yaşadığı çağda kadının toplumdaki yeri çok geri planda, neredeyse yok gibi. Oysa onun oyunlarında çok sağlam kadın karakterler var, iktidar sahibi kadınlar var. Hoş, Ophelia, pek onlardan biri sayılmaz ama. Mesela Lady Macbeth.
1: Çok güçlü kadınlar var canım. Çok çok güçlü kadınlar var. Komedilerinde de çok güçlü kadınlar var. Sadece trajedilerde değil ya da tarihi oyunlarda çok az.
0: Aslında queer kavramı bile var diyebiliriz oyunlarında. Çok sık cinsiyet değiştirtiyor karakterlerini özellikle komedilerinde. Çok tabii en
1: çok kullandığı komedilerde unsurlardan biri kılık değiştirmek, cinsiyet değiştirmek. Yani özellikle kadınların erkek kılığına girmesi. Evet ama çok güçlü yani bir biyola var acayip başarılı bir kadın yani yok kadınlara çok haksızlık ettiği söylenemez.
0: Hamlet'in oyundaki diğer kişilerle ilişkileri hep sorunlu doğal olarak babasını öldüren amcası, amcasıyla evlenen annesi, sevgilisi olacakken vazgeçtiği Ophelia vesaire Ama ilişkisinin sağlam ve sağlıklı olduğu biri var arkadaşı Horatio.
1: Şimdi orada bir genç çocuk dayanışması var gibi geliyor bana. Yani ço- olan çocukken birbirlerine açılmışlar besbelli. Bunu biraz gay tarafına çekenler de var. Ya, hamlet için söylenmedik laf kalmadı zaten. Yani. Oraya çekenler de var ama öyle bir ilişkiye hiç benzemiyor. Ama Horatio farkındaysan bir karakter değil. Yani Horatio'nun oyunda karakteriyle yön verdiği hiçbir şey yok. Bir baston.
0: Aynı güzel söyledin bir baston.
1: Yoksa mesela Hamlet'in gadrine uğramış olsa da Ophelia bir karakter. Öyle bir ayırım yapmış Shakespeare. Yani bazı karakterleri işlemiş bazılarını işlememiş. E, bu da tek kişi yani zavallı adamcağız tüye batırdı, mürekkebe batırarak kaldırıldı yazarken her şeyi de yapamaz yani.
0: Peki diğer ana karakterler için neler söylersin? Mesela annesi ya da amcası kral Claudius için?
1: Anne... Bir anneden birazcık ayrılıyor çünkü hani hissettiriliyor ama cinsel olarak faal olmak isteyen bir kadına benziyor. Hissettiriliyor bu. Yani bir takım göndermeler var. İşte Sedef otu vermesi gibi o, Ophelia'nın ona. Yani çocuk düşürmeye yarayan ot. Ama ilginçtir mesela Ophelia ile hiç doğru düzgün bir ilişki kurmuyor. İşte bazı karakterleri bir yere kadar işlemiş ondan sonra işlememiş. Anne kötü tırnağına girecek bir karakter olarak işlenmemiş bence. Yani amcasıyla evlenmesi sonuçta bütün kraliyet tarihinde hala Türkiye'de de dul kalan kadının erkek kardeşle evlendirilmesi. O sırada enses sayılıyor ama bir gelenek neredeyse. Yani kalmasın ortalıkta bir de çocuğu var zavallı. Ama bence Ofelia en iyi işlenmiş karakter. Kral yani Claudius o da çok fazla işlenmiş bir karakter değil. Sonuçta kötü sınıfına ittirek aktıra sokuyor onu Shakespeare. Yani kötü. Kardeşini öldüren, onun karısıyla evlenen, hırs sahibi bir adam. Onu da işte İngiltere'ye gö- gönderip öldürtmeye çalışan. Yani kötü kişi o. Ama yine de onu ibadet ederken öldüremiyor.
0: Oh yalnızım nihayet. Ah nasıl bir uşak. Ne aşağılık bir köleyim ben. Utanmalı değil miyim şu oyuncudan ki, Sadece bir oyunda, bir acının gölgesinde yalnız, Düşüncesinin avucuna alıyor yüreğini. Allak bullak oluyor yüzü gözü bu etkiden. Gözyaşları içinde geçiyor kendinden. Hıçkıran sesi, soluğu ve her haliyle emrine giriyor kafasındakinin. Bir hiç uğruna hem de bütün bunlar. Hekuba uğruna. Ona ne Hekuba'dan, ondan Hekuba'ya ne? Yine de ağlıyor. Ne yapmazdı öyleyse, onun içinde olsa benim acımın kaynağı, nedeni? Gözyaşına boğardı sahneyi. Korkunç çığlıklarla paralardı yürekleri. Korkusalardı bilmeyenin içine. Dondururdu gören gözleri, duyan kulakları. Bense ne yapıyorum? Ben, ben uyuşuk, ben pısırık, ben aşağılık eri. Bulutlarda sürtüyor, dalga geçiyorum. Ne yapacağımı bilmeden, ağzımı açmadan, açamadan. Oysa koca bir kral var ortada, tacına, tahtına, güzelim canına, kahpece, kalleşçe kıyılmış bir kral. Korkağan biri miyim yoksa ben? Alçak diyen biri yok mu bana? Bir tepeleyen yok mu beni? Yok mu biri sakalımı koparıp yüzüme çalan? Yok mu biri gelsin çeksin beni burnumdan, tıksın yalanları bu boğazımdan içeri ciğerlerime. Yok mu bunu yapacak biri yok mu? Yapsın razıyım. Karşı koyamam ki zaten. Güvercin yüreklinin biriyim. Ezilmeyi acılaştıran zehir yok ki bende. Olsaydı çoktan yedirmez miydim çaylaklara o köpeğin bağırsaklarını, o kanlı, o iğrenç herifin, o vicdansız, kalleş, çamur ruhlu herifin? Ey alınmamış kan! Ne zavallı bir eşekmişim ben. Nasıl olur da öldürülmüş sevgili babasının biricik oğlu ben, gökler, cehennemler öç almaya zorlarken beni, Oturmuş gönül avuturum kelimelerle, kaldırım yosmaları, aşçı yamakları gibi. Tuh, yazıklar olsun bana. Hey kafam, silkin artık. Oyunun halkı temsil eden karakterleri de mezarcılar herhalde. Ya onlar?
1: Evet, ne kadar halkı temsil ediyorsa. Bir de Yorik var, o kafatası var işte.
0: Ya onu da soracaktım. Hamlet oyununun simgesi haline gelen o kuru kafa. Onun oyundaki yeri nedir?
1: Meşhur kafatası.
0: Neredeyse sadece Hamlet'i değil Shakespeare'i bile temsil ediyor sanki.
1: Tabii Hamlet kadar meşhur o kafatası. Bir de yanlış bir kullanılıyor. Eline kafatasını alıp olmak ya da olmamak dedirtiliyor. Halbuki o replik orada değil. Peki rolü nedir kafatasının? Yine ölüm teması işte. Olmak ya da olmamak o yüzden yapıştırılmış oraya. Yani yine ölümlülük, ölmek. Yani bu oyun boyunca Hamlet'in... Ölümün kıyısında gidiş gelişlerinin belirtilerinden bir tanesi de o. Yani ölümle burun buruna zaten hayaletle yola çıkıyor.
0: Oyun zaten öyle
1: başlıyor. Evet, öteki dünyadan gelen bir mesajla yola çıkıyor ve öteki dünyaya gidebilmek için elinden geleni yapıyor ve gidiyor sonunda.
0: Shakespeare'in oyunlarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Trajediler, komediler ve tarihi oyunlar. Trajedi olarak sınıflandırılan oyunları Titus Andronicus, Romeo ve Juliet, Julius Caesar, Otello, Macbeth, Kral Lear, Antonius ve Kleopatra, Coriolanus, Atinalı Timon ve tabi Hamlet. Hadi herkes kafasından küçük bir hesap yapsın. Hangilerini izlediniz ya da okudunuz? Eğer listeyi tamamlamak için uzun bir yolunuz varsa, size yazarın gerçek başyapıtları olarak gösterilen ileri dörtlüden başlamanızı öneririm. mi? Elbette Othello, Macbeth, Krallir ve bizim oğlan yani Hamlet. Bir de aralarında bir yaz gecesi rüyası, kuru gürültü, nasıl hoşunuza giderse Venedik Taciri, 12. Gece, Hırçın Kız, kısasa kısasın da olduğu komedileri var ki pek neşeli, pek şen şakrak ve hareketlidir onlar. Son yıllarda günümüze dair esprilerle popüler çizgide seyreden birçok örneğini seyretme şansımız oldu. Müzik, dans, güncel olaylardan esinlenen repliklerle Genç nesilleri de tiyatroya çekiyor bu tarz sahnelemeler. Galiba tarihi oyunları benim en az ilgimi çekenleri, itiraf edeyim. Ama onların arasında da 3. Richard'ın gönlümdeki yeri ayrı. En son Kumbaracı 50'de sert demirden izlemiş olmamın da payı vardır belki Richard'ı kayırmamda. Zeynep'le sohbet ederken bir yandan da izlediğim Shakespeare oyunları listesini yapıyorum kafamdan. Esas olan Hamlet olduğuna göre kimlerden izledim acaba Hamlet'i diye de düşünüyorum diğer yandan. Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Onur Ünsal geliyor aklıma. Kent oyuncularının Harbiye'deki sahnesinin açılışında Müşfik Kenter'den izlediğim Hamlet'i de saymalı mıyım? Bence saymalıyım. Belki de en özeli o. Ne de olsa iki yaşındayım henüz. Annemin kucağında izliyorum. Çok genç yaşta aşık oldum ben tiyatroyu anlayacağınız. E tiyatrocu kızı olunca belki de kaçınılmazdı bu sevda. Neyse efendim benim karanlık geçmişimi bir tarafa bırakalım da dünyada bu role soyunan aktörlere de şöyle bir göz atalım. Lawrence Olivia'yı başa alalım. Sonra izninizle kendi hayranlık derecemle sıralayacağım beylerden bazılarını. Yok canım hepsini bu rolde seyrettiğimden değil, genel hayranlık söz konusu olan. Oyuncu olarak çok beğendiklerime göre yapacaksak bu sıralamayı Kenneth Branagh, Benedict Cumberbatch ve Daniel Day-Lewis'i sayarım önce. Ama oyunculuğuna o kadar değilse de çekiciliğine kayıtsız kalamadığım Jude Love'ı da saymak isterim. Seyrettim mi? Hayır. Ama adamı seviyorum, ne yapayım? Sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilir malum. Daha kimler yok ki bu listede? Ian McCallan, Keanu Reeves, Christopher Walken, Mel Gibson, Ralph Fiennes, Kevin Kline, Ethan Hawke, Richard Burton. Tamam, tamam. Shakespeare'in oyunlarını bu kadar saymadın. Bize aktör isimlerine boğdun diyeceksiniz şimdi. Siz de haklısınız ama artık biliyorsunuz işte. Bu mesleğe zaafım var. İdare verin biraz şu garip oyuncu kızı kulunuzu. Kaç hamlet seyrettin? Kaçın da işin içindeydin. İşin ee, işin içinde
1: sonuncu biliyorsun tek kişilik Hamlet yaptım ben. Bülent Emin Yararlı. Hala evet hala oynuyor. Bu oyun tam olarak sen biliyorsun? Beş perdenin tamamı oynandığında 6,5 saat sürüyor.
0: Oo 6,5 saat.
1: Bir tek Işıl Kasaboğlu bu cesareti etti bu işe. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda Tardu Lord'un Hamlet oynadığında 6,5 saat sürdü. 3 ara verildi. Arada dürüm ve ayran ikram edildi. Başka türlü tam edildi edemeyecek bunlar diye.
0: altı <gülüyor> e, 6,5 saat olunca haliyle acıkır insan.
1: Fakat çok başarılıydı. Tardu da çok başarılıydı. Onun dışında yani tam hamleti hiç seyretmedin başka.
0: Peki yurt dışında da mı hiç tam seyretmedin?
1: Hayır 6 saat oynamıyorlar Deniz.
0: Hiç tamamını oynayan bir prodüksiyon olmamış mıdır?
1: Olmuştur ama şey değildir yani. Popüler tiyatrolarda değildir. Deneme sahneleri yahut öyle fringe öyle bir şeydir. Hiç duymadım yani belki vardır aramadım. Belki değil mutlaka vardır tam metin. Ama inan ki fazlası var yani o altı, altı buçuk saat biraz kesilmeye muhtaç.
0: Hamlet rolünde en beğendiğin oyuncuları sorsam? Tabii başta
1: Bülent ama Tardo çok iyiydi o altı buçuk saatlik oyunda.
0: Dünyadan hangi oyuncuları söylersin peki? Dünyada
1: hatırlamıyorum
0: ya. 1968 yılında kent oyuncuları da oynuyor Hamlet'i. Müşfik kent ercanlandırıyor. E, perde kapanmasa görecektiniz de benim topluluğun kuruluş hikayesini yazdığım kitapta da var. Sen de onlarla bir gazeteci olarak röportaj yapıyorsun.
1: Biliyorum. Evet, herkes beni arıyor kitabı her okuyan. Sanki
0: o kitabın en önemli şeyi benmişim gibi. <gülüyor> önemli bir tanıklık gerçekte yani
1: çok önemli bir yerde yer aldım diye mutluluktan ölüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> müşfik Kenter'in performansı nasıldı? Hatırlıyor musun o prodüksiyonu?
1: Evet Müşfik evet. İyiydi Müşfik de çok iyiydi. Çok iyiydi. Tabii ki hatırlıyorum. Engin çok iyiydi.
0: Engin Ceza. Ceza. Kadın oyuncular da var canlandıran. Ya Fatma Girik değil mi? Ayla Algan da var tiyatroda.
1: Ayla. Ayla'yı da seyrettim doğru. Ama yani o kadar çok şey seyrettim ki deniz bir anda hepsini hatırlayamıyorum.
0: Herhalde en az 10 prodüksiyon falan seyretmişsindir. En az. Bir de 2-3 tane de Fransa'da var. İngiltere'de de izlemişsindir herhalde.
1: İngiltere'de de var. Yani Stratford Avon'da seyrettim. Vallahi kim oynuyordu hatırlamıyorum. Royal Shakespeare'den. Bir de filmler var. Filmler var tabii. Tabii tabii. tabii. Oscar aldı biliyorsun filmi.
0: Lawrence Olivier'nin canlandırdı. Peki kaç Shakespeare oyunuyla hemhal oldun? Çevirisini yaptım falan.
1: Bir dakika bir iki üç dört beş altı altı sanıyorum altı evet.
0: Bülent Emin Yarar'ın oynadığı Hamlet'in de dramaturjisi sana ait. Onu işte tek kişiye indirdim
1: Sabahattin Eiğbolu çevirisiyle çünkü sevgili Bülent o çeviriyi ezberebiliyordu. Yani bir daha çevirmeme katiyen razı olmadı. Onu ezberlemiş herif. Dolayısıyla çok kolay oynadı. Hamlet, Hırçın Kız, Venedik Taciri, Kısasa Kısas, 12. Gece. Neyse işte şimdi aklıma gelenler bunlar.
0: Shakespeare'in en sevdiğin oyunu hangisidir?
1: 12. Gece'yi çok severim. Yani komedilerden. Çok akıllı, bir, çok zeki bir oyun. Tabii Hamlet'i çok severim. Tuhaf bir şekilde Titüs'ü çok severim. Yani o Karavan çok tuhaf bir oyundur. Fırtınayı ayı çok severim. Bir yaz gece rüyasını çok severim. Ha, ondan tamam onu da kısaltarak işiler yaptım. Ondan da epey uğraştım. Yani işte <gülüyor> zaman içinde bir sürü şey oldu Denizciğim.
0: Dinleyicilerimiz diyelim ki Hamlet'i izlediler ya da okudular. Bir oyun daha koyacak olsalar yanına. Hangisini önerirsin?
1: Öbür telden çalalım. Bir yaz gecesi rüyası. Oldu. Çünkü şiirsel bir güzelliği var o oyunun.
0: Yani çok neşeli, çok
1: hızlıca, çok hoş bir oyun.
0: Shakespeare'in meşhur Globe Tiyatrosu 1613 yılında 8. Henry oynanırken bir yangına kurban gidiyor. Ama ertesi yıl yeniden inşa ediliyor. 1642 yılında Püritenler Tiyatroyu yasaklayana kadar da halka ağırlamayı sürdürüyor. Kimdir bu Püritenler derseniz, Ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, eğlencesiz ve basit bir hayat isteyen bir protestan grup. Yani o kadar renksiz bir hayat istiyorlar ki kiliselerinde müziği bile yasaklıyorlar. E bu adamlar tiyatroya nasıl katlansın? 3000 bin kişi aynı alana toplanıyor. Gürültü, neşe, bağırış, çağırış, kahkaha. Sahnede cinsiyet değiştirenler mi ararsın? Baştan çıkarıcı kostümlerle dolaşanlar mı? Zaten sanat dediğin şey insanı yolunda ne der? Düşünmeye yol açar. Hayatına renk katar falan, zinhar. Ne o öyle? Eğlenceli bir şey tiyatro. İnsanı insana insanla anlatan eğlenceli bir şey. Ne gerek var şu bir kere geldiğimiz hayatın tadını çıkarmaya değil mi? Ah britenler vah bürütenler. Shakespeare sizin en büyük düşmanınızdı herhalde. Yani tiyatronun
1: insan hayatına bir eğlence olarak büyük şeyler kattığını kanıtlamış bir adam. Altını çiziyorum, eğlence. Yani tiyatronun entelektüel bir iddia yerine bir eğlence olduğunu, insanları eğlendirmek, dünyanın aileyle ilgili kimi zaman gülür, kimi zaman ağlatmak, kimi zaman heyecanlandırmak isteyen bir sanat dalı olduğunu, büyülü bir sanat dalı olduğunu ispat eden bir adam. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım bana ters geliyor. Yani ulaşılmaz yükseklikte bir mitos Değil Shakespeare. Yani tamam müthiş bir dili var, tamam çok becerikli bir dramaturjisi var vesaire vesaire. Ama bize daha yakın olması beni ilgilendiriyor. Halka çok yakın bir insan ve yazar. Dolayısıyla tabulaştırılmasına şiddetle karşıyım yani.
0: 1616 yılında hayata veda eden bir yazarı konuştuk bu bölümde. 5 asır sonra hala yazdığı repliklerin dünyanın dört bir tarafında sahnelerden havaya karıştığı, ünlü oyuncuların ağzından yeniden yeniden kıtaları dolaştığı, milyonlarca okurun ya da izleyicinin yüreğine dokunan oyunları ve soneleriyle dünyanın en tanınmış ozanı o. Ruhu dünyanın tüm tiyatro binalarının her bir köşesinde dolaşıyor. Shakespeare'i tanımak, onu hissetmek için sözcüklerine başvurmak en güzel yol elbetti. Ama siz yine de yolunuz Londra'ya düşerse Globe'a bir uğrayın. Elbette 1600'lü yıllardaki Glob'u bulamayacaksınız. Ama 1997 yılında Elizabeth dönemi inşa tekniklerine sadık kalınarak yeniden kültür hayatına katılan tiyatro size o ruhu yaşatacaktır eminim. Şöyle sağa sola iyice bakın. Bir yerlerden elinde tüy kalemiyle çıkıp size seslenebilir büyük oza. Seni bir yaz gününe benzetmek mi? Ne gezer? Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın. Taze tomurcukları sert rüzgarlar örseler, Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın. Işıldar göğün gözü, yakacak kadar sıcak. Ve sık sık kararır da yaldız düşer yüzünden. Her güzel, güzellikten er geç yoksun kalacak. Kader ya da varlığın bozulması yüzünden. Ama hiç solmayacak sendeki ölümsüz yaz. 18. Sonen'in Talat Said Halman çevirisiyle bize ulaşan bu güzel sözlerinden sonra bir oyun repliğine geçer belki de büyük usta. Bütün dünya bir sahnedir, kadın erkek tüm insanlar da oyuncular der ve çıkar salondan. Sizi, tiyatronun ve edebiyatın o eşsiz büyüsüyle baş başa bırakarak, kim bilir. Bu bölümün esas oğlanı Hamlet'i yeniden okurken elbette Sabahattin Eyboğlu çevirisine başvurdum. İş Bankası Kültür Yayınları Shakespeare'in eserlerini büyük bir özenle yayınlıyor. Hatta bazı oyunlarını farklı çevirmenlerin yorumlarıyla bile bulmak mümkün. Örneğin Fırtınayı hem Can Yücel hem de Özdemir Nutku çevirisiyle okuyabilirsiniz. Ya da Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı Özdemir Nutku çevirisiyle bu isimle, Can Yücel Çevirisi'nde ise Bahar Noktası başlığıyla. Yayın Evi'nin listesindeki soneler de çeviride Talat Said Alman imzasını taşıyor. İsterseniz, Esas oğlumuz Hamlet'i Storytel TR'den bir radyo tiyatrosu lezzetiyle dinleyebilirsiniz de. Bölüm konuğumsa yıllarca çeşitli gazete ve dergilerde gazetecilik yapan, çeşitli oyun çevirilerine imza atan, biyografi, araştırma, öykü kitapları ve senaryolar yazan, tiyatro sanatına dramaturk olarak katkıda bulunan, çok yönlü, çok tatlı ve de hayatımda tanıdığım en etkileyici insanlardan biri olan sevgili Zeynep Avcı'ydı. Shakespeare'i yeniden çalışırken yine onun çevirdiği helikopter yayınlarından çıkan Yetişkinlere Shakespeare adlı kitaptan da çok yararlandığımı söylemek isterim. Ayrıca Zeynep'in Suskun Güneş ve Aşk Meleği adlı öykü kitaplarını Storytel.tr'de Tilbe Saran'ın eşsiz sesi ve yorumundan dinlemenizi de öneririm. Hem müthiş bir oyuncunun sesi doldurur kulaklarınızı ve yüreğinizi hem de güçlü bir kalemle tanışmış olursunuz. Zeynep Avcı'ya ben okuruma katıldığı için ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Yani Hamlet'i izlediğiniz ve okuduğunuz zaman vay canına bu adam da kim, ne yapmış ayol duygularına kapılırsınız ve diğerlerine doğru gidebilirsiniz. Yani Shakespeare'e atılacak ilk adım mıdır? En zor adımdır ama en sağlamıdır. Çünkü yani birçok şey barındırır Shakespeare'le ilgili içinde. Dolayısıyla ben Shakespeare'den sıkılıyorum ayol çok zor bir herif filan diyen bile metni iyi çeviriyse ki Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi çok iyi. ...metni keyifle okuyabilir.
0: Ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz... ...e-posta adresim benokurum2020 gmail.com Ve son sözü Hamlet'e bırakıyoruz. Hem de şu meşhur kafatası sahnesindeki repliklere. Vah zavallı Yorik. Ben tanırdım onu Horacio... ''Şakalarının tadına doyulmazdı. Ne ince hoşlukları olan bir adamdı. Kaç kez sırtında taşımıştır beni. Şimdi ise ne iğrenç geliyor bana. Yüreğim bulanıyor baktıkça. Şurasında dudakları vardı kim bilir kaç kez öptüm. Nerede o şakaların şimdi? O hoş deliliklerin, türkülerin, o birden sofrayı kahkahalara boğan parlak buluşların. Bir teki kalmadı mı kendi sırıtışını alay edecek?'' Hiç mi çenen kalmadı? Hadi koş kraliçenin odasına. Git de ki yüzüne parmak kalınlığında boyalar da sürse boşuna. Bu hale gelecek sonunda. Güldür bakalım onu bununla.